0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge in meinem Podcast Be a Bitch with a Good Heart. Heute rede ich wieder mal über ein juicy Thema, über das ich mich lange nicht getraut habe zu reden. Und zwar geht es darum, wie ist es eigentlich, einen Multimillionär zu daten, warum ich da vorweggerannt bin und viel zu spät auch erst realisiert habe, dass ich dringend an meinem Money Mindset arbeiten muss. Ja, ich habe ihn vor ungefähr zwei Jahren auf Bumble kennengelernt. Das war ein paar Monate, nachdem ich nach Dubai gezogen bin. Und wir hatten äh, ein bisschen hin und her geschrieben, was heißt ein bisschen, eigentlich extrem viel, weil die Chemie einfach so gestimmt hat. Und ich hatte halt gesagt, ja, ich bin selbstständig im E-Commerce, habe da ein kleines Business. Und er meinte zu mir, ja, er hat auch ein Start-up und ja, ich interessiere mich generell eigentlich nur für Unternehmer. Mir war das aber damals total egal eigentlich, welchen finanziellen Status jemand hat. Ich war ja ganz neu in Dubai und was ich auch in meiner ersten Podcast-Folge gesagt hatte, ich war damals nicht so auf Luxus aus, ich kannte das alles gar nicht. Und ja, das war wirklich in Dubai das erste Mal, dass ich von richtig reichen Leuten umgeben war. Letztendlich haben wir uns dann, ich glaube, nach zwei Tagen direkt getroffen, weil, wie gesagt, die Chemie hat einfach so gestimmt. Und ich muss dazu sagen, auch eine Überleitung nochmal zu, zu der ersten Podcast-Folge, wo ich über Corona geredet hatte, ich habe mich an dem Tag, wo wir uns treffen wollten, nicht so ganz gut gefühlt. Und das habe ich ihm auch geschrieben. Aber ich wusste einfach, wie Dating-Apps oftmals sind. Du musst schnell sein. So, die Leute swipen sonst oder unmatchen dich. Und ich meine, ich hasse Dating-Apps sowieso dafür, was sie sind. Weil eben diese Schnelllebigkeit da so ausgelebt wird, ja. Aber er hatte mir halt irgendwie geschrieben, er geht abends in so eine Jazzbar auf der Palme, ob ich da mitkommen will. Und ich dachte mir auch, cool, ich war noch nie in so einer Jazzbar. Und der Mann klang einfach nach Stil. Und ich dachte mir, ja, egal, ob du dich jetzt nicht so gut fühlst, gehst du einfach hin. Und ich hatte ihn, wie gesagt, auch schon vorgewarnt. Wir haben uns da getroffen und hatten einen mega, mega schönen Abend. Und auch, ich glaube, innerhalb der ersten halben Stunde kam es direkt auf das Thema Corona. Ich habe gesagt, ich bin nicht geimpft. Und er hat sich so darüber gefreut, dass er sich nicht zusammenreißen konnte und mich mehrfach umarmt hat, weil wir waren halt damals... Eine der wenigen, die irgendwie dann in Dubai waren, nicht geimpft waren und so das gleiche Mindset hatten. Deswegen haben wir uns einfach sehr verbunden gefühlt direkt. Mind you, ich habe ja gesagt, ich habe mich nicht so gut gefühlt. <lacht> Dreimal durfte raten, was später passiert ist. Also das Date war sehr schön. Er hat mich extrem gut behandelt, wie eine Lady, wie viele Männer einen in Dubai hier behandeln. Aber da wir einfach eine krasse Chemie zueinander hatten, war es nochmal extra gut. Und ja, Aber ich bin dann die Tage danach richtig krank geworden. Und er war dann auch so lieb und hat mir einen Corona-Test zu mir nach Hause geschickt. Äh, man kann ja einfach per App so das verschicken, dass jemand das zu Hause bei dir abholen kommt und dann bei dem anderen vorbeibringt und ich fand das so süß von ihm. Und das Ding war, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie so einen Selbsttest gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Mir war das mega peinlich. Dann habe ich ihm auch geschrieben, dass ich nicht weiß, wie das geht. Habe mir so ein YouTube-Video angeguckt und keine Ahnung, ich war irgendwie so nervös. Ich habe es nicht hinbekommen. Danach hat meine Freundin Vanessa, wenn du das hörst, ich erinnere mich noch daran, hat sie mit mir, glaube ich, Videotelefonie gemacht nach Deutschland und mir erklärt, wie ich diesen Test machen soll. Der ist tatsächlich negativ ausgefallen. Aber wir wissen ja alle, dass das äh, nichts heißen muss. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Corona hatte, denn... Nur wenige Tage später schrieb er mir auf einmal, er ist jetzt auch krank und sein Corona-Test war positiv. Also ich habe ihn einfach beim ersten Date angesteckt. Ihr wisst nicht, wie ich mich in Grund und Boden geschämt habe dafür. Aber er ist einfach so ein lieber Mensch. Er war überhaupt nicht sauer auf mich. Im Gegenteil, wir haben beide so darüber gelacht. Wir beide treffen uns in Dubai, freuen uns total, dass wir uns gefunden haben, weil wir beide nicht geimpft sind und das gleiche Mindset haben. Und dann kriegen wir einfach beide Corona. Und das Schlimmste ist, was mir noch unangenehmer war, er war an dem Tag nach unserem ersten Date mit Freunden aus und alle haben Corona danach bekommen. Also ich war wirklich an so einer Kettenreaktion schuld. Ja, und die Hater werden jetzt lachen über mich. Und ja, ich habe mich in Grund und Boden geschämt, keine Sorge. Ich glaube, dann waren ein paar Wochen vergangen, weil wir ja beide krank waren. Und ich hatte ja auch in dem ersten Podcast gesagt, ich war ganze drei Wochen krank. Ich glaube, er war sogar ein bisschen schneller wieder gesund, obwohl er deutlich älter ist als ich. Aber keine Ahnung, irgendwie zu der Zeit hat es mich einfach umgehauen. Ich war ja auch neu in Dubai. Es war alles irgendwie Stress für mich, weil ich mich noch nicht so wohl hier gefühlt habe, meine Wohnsituation damals war auch nicht so toll, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen und mit der Zeit habe ich halt irgendwann gecheckt, der hat kein Startup, der ist rich as fuck. Und ich war komplett baff darüber, weil er es mir mit Absicht ja auch nicht gesagt hat. Denn er wollte nicht jemanden anziehen, der einfach nur auf Geld aus ist und ihn deswegen treffen möchte. Und was ich ja schon gesagt habe, schon am ersten Tag, als wir auf Bumble geschrieben haben, hatten wir einfach eine Chemie zueinander. Er hat einfach gemerkt, dass ich nicht diese Art von Frau bin, dass ich wirklich irgendwie Werte habe und die vertrete und danach einen Partner suche und nicht nach dem finanziellen Status. Auf jeden Fall war ich erstmal schockiert dann darüber. Und ich konnte nicht so richtig damit umgehen. Einerseits fand ich es natürlich cool, weil ich sowas nicht kannte. Und ich hab dann halt auch meinen Freunden damals, die ich noch hatte in Deutschland, davon erzählt. Und ich habe schon irgendwie gemerkt, keiner freut sich so richtig für mich. Keiner war so, wow, geil, wenn du dir da geangelt hast. Ja, ich konnte es damals noch nicht so richtig einordnen, weil ich es wahrscheinlich nicht wahrhaben wollte, aber es war einfach letztendlich Neid. Leute, ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich, in Dubai ein Multimillionär zu finden, ist nicht besonders schwer. Das weiß ich jetzt nach über zwei Jahren hier. In Deutschland ist das natürlich eine andere Nummer. Wir sind dieser Thematik einfach da nicht so ausgesetzt, ja. Meine Eltern kamen dann auch ein paar Wochen, nachdem wir uns das erste Mal getroffen hatten, nach Dubai und ich war so fasziniert von diesem Mann, ich erzähle meinen Eltern eigentlich nie was über mein Datingleben, aber bei dem war ich einfach, das ist er. Weil wir hatten, wie gesagt, so eine krasse Chemie zueinander. Ich habe es dann meinen Eltern erzählt und halt auch so ein bisschen angegeben mit dem, wer er ist. Jetzt nicht, dass ich gesagt habe, er ist reich, sondern ich habe gesagt, was er businessmäßig macht. Und es ist halt ein sehr, sehr, sehr großes internationales Unternehmen. Ich muss seine Persönlichkeit schützen, deswegen kann ich nicht sagen, welches er ist zum Beispiel auch in Forbes gelistet. Man kann seinen Namen einfach googeln und es ist alles wahr, was ich sage. Und siehe da, meine Eltern haben sich auch nicht für mich gefreut. Vor allem mein Vater war sehr pikiert, hat sich über reiche Leute aufgeregt, hat Gründe gefunden, warum das schlecht wäre, was er da businessmäßig macht. Und ich war auch erstmal wieder schockiert, dass ich auf so eine Resonanz gestoßen bin. Ich meine, rückwirkend macht das alles Sinn. Jedenfalls war ich erstmal frustriert, dass meine Eltern das nicht toll fanden, dass ich auf einmal so einen reichen Mann date. Je mehr Zeit ich mit ihm verbracht habe, desto schlechter habe ich mich auch innerlich irgendwie gefühlt, weil ich immer gedacht habe, ich kann ihm nicht gerecht werden, weil ich null auf seinem finanziellen Statuslevel bin. Was er aber auch überhaupt nicht erwartet hat. Ladies, Männer erwarten das gar nicht. Aber das war mir damals einfach noch nicht klar. Und ich habe mich selber einfach innerlich schlecht gefühlt und ja... Deshalb bin ich mehr oder weniger davor weggerannt. Innerlich wollte ich zwar ihm nah sein, weil wir uns so gut verstanden haben, aber auf der anderen Seite konnte ich eben nicht damit umgehen. Und ich denke, er hat es auch gespürt und ich muss sagen, dass er auch ein paar Mal in die Wunde reingepiekt hat, was immer noch mehr wehgetan hat. Das heißt, er hat sich so ein bisschen unterschwellig über mich lustig gemacht. Wir sind zum Beispiel einmal ausgegangen und ich hatte einfach nur eine hübsche Tasche dabei, aber das war keine krasse Designermarke oder sowas. Und dann hat er mich halt so gefragt, ja, welcher Designer ist denn das? Und dann habe ich halt irgendwie nur geantwortet, keine Ahnung, irgendwas. Ich finde die einfach schön. Und er hat sich halt so ein bisschen über mich lustig gemacht, weil er wusste, dass ich halt nicht nur Designer kaufen kann. Ich habe zwar ein paar Designer-Sachen, aber nicht nur. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Aber in dem Moment hat es halt einfach geschmerzt, sowas ähm, gesagt zu bekommen von dem Mann, den du toll findest. Am Anfang habe ich auch erzählt, dass ich mit meiner Wohnsituation in Dubai überhaupt nicht glücklich war. Und wenn man noch von zu Hause aus arbeitet und dann noch so unglücklich damit ist, dann ist es gar nicht gut und wirkt sich nicht gut auf die Lebenszufriedenheit und Lebensqualität aus. Und ich hatte ihm auch immer wieder davon erzählt, dass es mir da nicht gut geht und aus einem anderen Grund, den ich gerne nochmal in einem anderen Podcast erwähne, ging es mir finanziell gesehen zu der Zeit auch nicht so gut, weil ich ein ganz, ganz, ganz schreckliches Fehlinvestment getätigt habe und sehr viel Geld in den Sand gesetzt habe. Und ihr könnt es euch vorstellen, wenn all diese Faktoren zusammenkommen, wie klein man sich auf einmal fühlt. Da er aber einer der liebsten Menschen auf diesem Planeten ist, hat er gesehen, dass ich irgendwie Hilfe brauche. Und glaubt mir, ich bin kein Mensch, der gerne Hilfe annimmt. Aber wenn man irgendwie in der Klemme steckt und sich gerade aus emotionalen Gründen nicht selber daraus retten kann, dann nimmt man manchmal auch Hilfe an, auch wenn man es eigentlich nicht möchte. Jedenfalls, er besitzt sehr viele Immobilien in Dubai und die eine Mieterin äh, wollte in weiß nicht, zwei Wochen oder sowas ausziehen und er hat dann zu mir gesagt, hey, pass auf, ich kann dir die Wohnung gerne erstmal übergangsweise geben. Für mich war klar, dass ich sowieso die drei Sommermonate von Juni bis August in Berlin in meiner Heimat verbringen würde. Und es war halt nicht mehr lange bis dahin. Und ja, schlussendlich bin ich in seine Wohnung dort eingezogen, dann für sechs Wochen, bevor ich nach Deutschland geflogen bin. Und ich war ihm natürlich unendlich dankbar dafür und ich habe ihm auch jeden Tag meine Dankbarkeit dafür ausgedrückt. Diese Wohnung war ein Traum. Ich hätte mir die zu dem Zeitpunkt niemals leisten können. Eine hammer in der Marina, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihm jeden Tag gesagt, ich fühle mich wie eine Prinzessin, wenn ich da aufwache. Er hatte sie auch kurz vorher selber eingerichtet und ich kam in die Wohnung und dachte, das kann nicht wahr sein. Der Einrichtungstil war einfach genau mein Ding. Also es war auf der einen Seite so schön, es war wie ein Traum wird wahr. Mir gibt jemand genau das, was ich haben möchte, aber ich konnte es mir halt nicht selber geben. Und ich konnte es auf der anderen Seite überhaupt nicht akzeptieren. Ich habe mich so klein gefühlt, so schlecht gefühlt. Ich habe oft da gesessen und geheult, ehrlich gesagt, als ich alleine war, weil ich mich ja einfach minderwertig gefühlt habe. Dabei hat es ihn so glücklich gemacht, mich auf der anderen Seite so glücklich zu sehen, dass er mich retten konnte. Und ich mich auf einmal so wohl gefühlt habe, weil die Wohnsituation davor halt einfach nur scheiße war. Es war dann halt auch so, dass ich voller Freude meinen Freunden in Deutschland und meiner Familie davon erzählt hatte, dass ich halt diese geile Wohnung jetzt für ein paar Wochen habe. Und dann haben mich natürlich alle gefragt, ja und, wie viel bezahlst du dafür? Und ich war so, er lässt mich dafür nicht bezahlen, er braucht das Geld nicht. Und ich habe ihm auch erst mal Geld angeboten. <lacht> keine Sorge, wie gesagt, ich konnte das gar nicht annehmen. Ich wollte eigentlich dafür bezahlen. Ich habe gesagt, okay, ich verstehe es, wenn du jetzt keine Miete von mir nehmen willst, aber lass mich wenigstens für die Nebenkosten bezahlen, die ich ja wirklich dann verbrauche. Aber das wollte er nicht. Und warum auch? Wenn man erstmal in dieses Mindset kommt, dass jemand so viel Geld im Überfluss hat, warum sollte er Geld von dir nehmen, wenn er dich gerne mag? Völliger Schwachsinn, aber darauf muss man auch erstmal kommen, Leute. Also, es war ein dauerhafter Konflikt in mir drin. Und er hat es sicherlich gespürt, dass ich einfach nicht bereit bin für eine Beziehung mit jemandem wie ihm. Es kamen auch noch andere Faktoren hinzu, die mich noch kleiner gefühlt haben lassen, aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Wie gesagt, ich muss auch seine Privatsphäre ein bisschen schützen oder meine eigene auch. Es muss ja auch nicht jeder jedes Detail wissen. Ich gebe schon immer genug Informationen im Internet preis und fühle mich manchmal ein bisschen nackt gemacht. Es gab auch seinerseits Dinge, die einfach dann nicht gepasst haben zu dem Zeitpunkt und es war ein ewiges Hin und Her mit uns. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Grenzen setzen, Ladies. Auch wenn ich diesen Mann vergöttert habe, habe ich auch von seiner Seite aus gespielt, er ist nicht bereit für mich. Und er war dann immer hot and cold zu mir im Sinne von, mal waren wir sehr eng miteinander, dann wieder Hause und ich wusste nicht, was los ist. Und er hat es auch teilweise artikuliert, dass es das nicht geht. Und ja, whatever. Ich habe mir das ein paar Wochen angetan. Mir ging es immer schlechter dann emotional gesehen. Diese finanzielle Fehlinvestition, die mich viel Geld gekostet hat, hat es natürlich nicht besser gemacht. Und letztendlich habe ich dann einen Tag einfach gesagt, weißt du was, wenn du nicht bereit bist für mich, dann blockiere ich dich jetzt. Und ich würde das euch auch allen empfehlen, wenn ihr merkt, dass ihr emotional daran kaputt geht, dann darf man auch gerne mal Leute blockieren, das hat nichts mit sein zu tun. Das ist einfach nur, dass man sich selber schützt und eigentlich ist es ein Move, der zeigt, dass du stark bist. Dieser Mann war deutlich älter als ich und er konnte seine Emotionen nicht kontrollieren und ich war dann doch die Starke, obwohl es mir eigentlich schlecht ging, zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Wenn du nicht weißt, was du willst und immer dieses Hot and Cold mit mir machst und mich damit so verletzt, dann muss ich jetzt Grenzen setzen und ich habe es knallhart durchgezogen und ich weiß für mich, wenn ich einmal so einen Move mache und sage, blockiert, dann ist es vorbei. Ich habe dann wirklich noch in seiner Wohnung gelebt, obwohl ich ihn blockiert hatte. Ich meine, das war mit ihm abgesprochen, ja, keine Sorge. Ich habe dann gesagt, du weißt, an welchem Tag ich ausziehe, wann mein Flug ist. Ich lasse den Schlüssel dann einfach da. Es ist ja Dubai, man kann die Türen einfach offen stehen lassen. Ich habe ihn dann an meinem Tag des Auszugs noch mal ganz kurz entblockiert, habe ihm beschrieben, ey, ich ziehe jetzt aus, du kannst in die Wohnung rein, der Schlüssel liegt da, du weißt, ich bin dir unendlich dankbar. Unsere persönlichen Differenzen sind ein anderes Thema. Und so weiter und so fort und wieder blockiert und ja, da endet die Geschichte dann zwischen uns auch. Ich bin dann für die drei Monate zurück nach Deutschland geflogen. Mir ging es sehr, sehr, sehr schlecht. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich musste mit so vielen Selbstzweifeln kämpfen. Vorrangig wegen dieser finanziellen Fehlentscheidung, die mir fast das Genick, Genick gebrochen hätte. Und ich habe ihm auch extrem hinterhergetrauert, weil wir einerseits diese krasse Connection zueinander hatten und ich sowas noch nie in meinem Leben hatte. Und andererseits, ja, mich immer schlecht gefühlt habe, dass ich nicht bereit für ihn bin. Und mich letztendlich auch vor ihm geschämt habe. Einfach sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, was soll ich sagen? Aber ich habe es letztendlich, wie ich es immer mache, jede Scheißsituation als ein Learning genommen. Und irgendwann einfach anerkannt, ich muss erstens meine finanzielle Situation wieder in den Griff kriegen, was ich dann auch habe. Wie gesagt, ich kann gerne in einem anderen Podcast noch mal darauf eingehen, was passiert ist. Und andererseits, dass ich auch einfach an meinem Money-Mindset arbeiten muss, was ich ja schon gesagt habe. Ein Mann von diesem finanziellen Status erwartet nicht, dass seine Frau auf dem gleichen Level ist. Im Gegenteil. Ich soll kein, keine Gefahr für ihn darstellen, ja. Er hat es gerne, wenn ich ein bisschen unter ihm stehe. Ja, letztendlich sind anderthalb Jahre nach dieser Blockierphase da vergangen und ich habe sehr viel daran gearbeitet, mich einfach wertvoller zu fühlen und ja, ich musste auch einfach im Business noch mehr erreichen, damit ich mich besser fühlen konnte. Vor allem halt diesen finanziellen Schaden wieder in den Griff zu kriegen. Inshallah, ich habe es geschafft, denn ich bin einfach stark. Und ich ziehe immer durch und ich erreiche letztendlich immer, egal wie lange es dauert, meine Ziele. Und das ist einfach eine Mindset-Sache. Und ich bin so, so, so stolz auf mich. Und ja, ich wünsche mir bis heute, dass er wüsste, was aus mir geworden ist und dass ich so viel an mir gearbeitet habe. Stand aktuell, er weiß es nicht, weil wir keinen Kontakt haben. Und mittlerweile bin ich mit meinem Money-Mindset auch einfach so weit, dass ich sage, ich date nur noch Millionäre. Und da können sich jetzt noch so viele angegriffen fühlen. Ich weiß, welche Wirkung das auf viele Leute hat, weil ich es in echt in meinem Bekannten- und Freundeskreis öfters artikuliert habe. Und ich weiß, wie die Reaktionen immer sind, wie ich angeguckt werde, so nach dem Motto, spinnt die? Aber erstens, Ladies, es gibt hier einen Überfluss an Millionären in Dubai. Es ist hier einfach nichts so Besonderes. Und zweitens habe ich eben auch so viel an meinem Selbstkonzept gearbeitet, an meinem Selbstwertgefühl, habe halt karrieremäßig auch noch mehr erreicht äh, in dieser Zeit, dass ich mir einfach denke, ich verdiene genau das, was ich haben möchte und ich möchte keinen Mann darunter haben. Und ich musste halt erstmal die Person werden, die sowas verdient. Und das ist es eben. Man kann immer noch so, so dumme Fragen stellen wie, wo trifft man einen Multimillionär in Dubai? So, da könnte ich jetzt irgendwie sagen, geh in Restaurant XYZ. Klar, man wird die da finden, keine Frage. Es ist jetzt nicht so schwer. Aber letztendlich musst du erstmal die Person werden, die es verdient, so einen Mann zu daten. Und ich meine jetzt nicht die Art von Multimillionären, die nach Typ Frau Russian Sugar Baby suchen. Ja, davon gibt es hier auch massiv viele, die Überzahl von den reichen Männern ist so drauf, gar nicht mein Fall. Nee, da renne ich direkt weg, aber die wollen mich auch gar nicht. Die wollen niemanden, der ihr Ego challenged, weil ich einfach auch weiß, wer ich bin, was ich tue. Und, und ich priorisiere auch nach wie vor einfach mich. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben und der Mann wird nie wichtiger sein als ich. Und das möchten solche Art von reichen, erfolgreiche Männer möchten das gar nicht. Die möchten halt jemanden haben, der einfach nur hübsch aussieht, die aber nicht viel in ihrem Leben erreicht hat. Ich meine das jetzt nicht böse, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, und so ist es mit den Multimillionären hier in Dubai. Ich hoffe, ich konnte euch spannende Einblicke in mein Leben hier geben und auch eine neue Perspektive euch eröffnen, was alles so möglich ist. Also das liebe ich halt einfach an Dubai, dass du von so viel Reichtum umgeben bist. Es ist halt eine Sache. Entweder fühlst du dich getriggert dadurch, weil du halt denkst, intern irgendwie denkst, ich kann diesen Status niemals selber erreichen und dann wirst du halt einfach neidisch oder findest Ausreden, fühlst dich schlecht oder du lässt dich halt inspirieren. Und ja, für mich war das auch ein langer, langer, langer Weg, mich erstmal so gut genug zu fühlen, dass ich denke, ich kann alles erreichen, aber... Es lohnt sich, diese harte Arbeit innerlich zu tun und den Schmerz zuzulassen. Leute, ich habe sehr viel gelitten auf dieser Journey, sehr viel, was ich gesagt habe. Den Sommer, den ich in Deutschland verbracht habe, mir ging es noch nie so schlecht in meinem Leben. Ich habe ungelogen jeden Tag geheult, jeden Tag. Ja, jetzt habe ich mich mal wieder nackt gemacht im Internet. Jetzt wisst ihr mal wieder viel mehr über mich. Aber letztendlich mache ich das auch irgendwo aus egoistischen Gründen, weil es mich von meinem eigenen Schmerz befreit, es auszusprechen. Weil dann kann es niemand mehr gegen mich halten, wenn ich es einfach ausgesprochen habe und mit mir im Reinen bin. Wenn ihr stolz auf mich seid, dass ich mich da so öffnen konnte, wenn ich euch inspirieren konnte, dann hinterlasst mir gerne fünf Sterne bei meinem Podcast. Folgt mir auch auf Instagram und auf TikTok. Äh, Mariella.fi heiße ich da. Und Ladies, kommt auch gerne in meine neu gegründete Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Da habe ich meinen Linktree verlinkt. Da sind alle Links von mir drin. Mittlerweile habe ich so viele. Schaut gerne mal, was da zu euch passt. Und ja, ich freue mich, hier weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich weiß es zu schätzen. Deine Zeit ist viel wert. Ich hoffe, ich konnte dir mehr wert bieten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.